1: Hola, habla su profesor Víctor Riveros, otra vez en las clases en podcast. Ya vamos en la lección número 2, que es la pregunta que hicimos en clase, ¿qué hace un maestro? Un maestro, dijimos, que crea un ambiente de aprendizaje. Esto se trata de todos los elementos que tiene nuestra sala de enseñanza, tanto sillas, mesas, lo, los útiles o, lo, o los elementos correspondientes a ocupar para hacer una enseñanza Efectiva, y como somos profesores de, de Biblia, pedagogía y enseñanza bíblica, estamos pensando tanto para niños, para jovencitos, eh, adolescentes y adultos. ¿Cuáles son los elementos que deben estar en una sala de clase? Cuando hablábamos en una clase de adultos, o sea, tener los elementos básicos para que ellos puedan trabajar: si tienen, tienen sus hojas cada uno, sus Biblias, si hay algún comentario bíblico o, o algún eh, otro libro que pueda ayudar con ciertas palabras, diccionarios también, que hay palabras que de pronto no, no ocupamos mucho y no sabemos el significado, solamente el profesor. Y, y ocupar bien el tiempo mediante la enseñanza en este ambiente de aprendizaje. Cuando hablamos de niños, significa muchas cosas para ellos, o sea, una sala habilitada para ellos, mesas para ellos, las pinturas, los dibujos, eh, y, y detalles ínfimos que hemos hablado en cada una de, de las clases que hemos ido teniendo hasta el día de la semana pasada. Entonces, ¿qué hace un maestro? Crea un ambiente de aprendizaje, el cual significa que debemos invertir en nuestro proceso de enseñanza. O sea, si vamos a ocupar pizarra, tener proyector, computadores, vamos a ocupar música o elementos para hacer trabajos manuales con los más pequeños. Entonces, cuando ya entendemos que un maestro crea un ambiente de aprendizaje, también debemos saber que un maestro prepara, y planifica, prepara y planifica las actividades de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que el maestro decide lo que va a ser enseñado. Él va a ver el material, a ocupar, va a planificar, va a observar eh, y, y participar en el proceso de enseñanza y de crecimiento de cada uno de sus alumnos. Esto requiere preparación, esto requiere planificación, esto requiere tiempo, no es algo que sale de un día para otro. Lo hemos estado viendo en clases que cuando direccionamos una clase y no tenemos una meta clara o un objetivo claro, podemos estar lanzando flechas para miles de, para varios lados y no apuntar en el blanco. Entonces esto quiere decir que cada uno de los alumnos, va a tener que tener metas de aprendizaje, del cual el profesor va a guiar, va a direccionar, va a decir, esto es lo que necesito que mis alumnos aprendan y comprendan. Cuando ya hemos estado hablando en el proceso ya, parte técnica, que es el aprendizaje o la enseñanza. ¿Qué área vamos a ocupar? Si va a ser el conocimiento, va a ser la habilidad, va a ser la destreza. El cual en la enseñanza bíblica significa que siempre, siempre, cada lección va a tener un desafío. La idea no es llenar de conocimiento a los alumnos, sino estamos guiando y direccionando para que estos alumnos, este conocimiento que estamos entregando de diferentes formas para diferentes edades, ellos puedan ponerlo en práctica. Entonces, como segunda parte, ¿qué hace un, un, un maestro de Biblia, un profesor? Planea y prepara las actividades de aprendizaje usando distintas formas de metodología el cual hemos estado aprendiendo y vamos a seguir aprendiendo para aplicar en la enseñanza. Había una pregunta eh, en el proceso de las clases que hemos tenido, decía, ¿cuál es el peor método de enseñanza? Pregunta una persona a un destacado expositor de enseñanza bíblica. Y él responde, aquel que es usado todo el tiempo. O sea, la peor metodología es la que usamos siempre, la misma metodología. No cambiamos, no invertimos. Entonces, cuando hablamos de planificación... Y, y esto yo creo que ya lo, ya lo tienen ligado en su pensamiento cuando le he dicho el amor hacia el prójimo una de las enseñanzas que más se repite en todos los procesos de diferentes edades dentro de la iglesia y cómo aplicamos este amor teniendo personas de tercera edad y cómo podemos invertir en que jovencitos adolescentes puedan invertir en aplicar ese amor con esa persona de tercera edad, yendo a su casa ayudando, entonces estamos planificando y guiando esta metodología de enseñanza, o sea, no solamente responder que uno de los de los dos grandes mandamientos que Jesús nos enseña dice amarás a, a tu prójimo como a ti mismo, primero amarás a Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo, y cómo lo aplicamos Solamente eh, le vamos a entregar el texto bíblico y el conocimiento. Es ahí donde el profesor direcciona y planifica quizás salidas de ayuda, compartir con personas eh, con dificultades, aportar, ayudar. Entonces vamos poniendo en práctica. Entonces, ¿qué hace un maestro? Planifica y prepara estas actividades. Sé que algunas de las alumnas y alumnos preguntan, ¿y cómo podemos hacer esto? Esto es planificar. Porque las clases no son de sábado a sábado, domingo a domingo. Entonces usted tiene casi de marzo a diciembre para planificación y salidas quizás de, de aprendizaje en, en terreno. O sea, si, si quiere salir con sus niños, con sus adultos, hacer una clase práctica, hágalo. Y eso hace un maestro. Prepara y planifica sus actividades de enseñanza. Por último, ¿qué hace un maestro? Un maestro guía las actividades de aprendizaje. Si ya sabemos que un maestro debe crear un ambiente de aprendizaje, también sabemos que los maestros deben planear y preparar las actividades de aprendizaje. Ahora, ¿cómo el maestro guía? Cuando estamos hablando de guiar, estamos diciendo que es motivar a los alumnos a hacer real su enseñanza. Lo que usted está enseñando, lo que está entregando, lo que está eh, anclando en la vida de cada uno de sus alumnos, ¿cómo ellos pueden ponerlo en práctica? Entonces, aquí el maestro debe motivar que cada lección, que cada etapa de la enseñanza que usted tiene, quizás en esos 30 minutos, esos 45 minutos, o 20 minutos, o 15 cuando son más pequeños, que esta lección o esta enseñanza bíblica está hecha para ellos, que ellos pueden ponerla en práctica. Entonces, cuando el maestro guía, le está diciendo, este es el camino a seguir por ti. Si estamos hablando del amor del prójimo, estos son los procesos o los pasos a seguir para que tú cumplas esta enseñanza entonces por eso el profesor guía, motiva esto ya lo hemos estado hablando, o sea, un maestro que no motiva a sus alumnos o sea, solamente le va a entregar datos técnicos, le va a entregar memorización de textos pero si el maestro no se involucra en el crecimiento, porque eso es, acuerda que parte de la de la primera clase eh, que es enseñar la Biblia es cultivar, y el cultivar está muy ligado a guiar que uno está en el proceso de observar cómo ellos van creciendo. Entonces, ¿qué hace? ¿qué hace un maestro? Crea un ambiente de aprendizaje. Segundo, planea y prepara las actividades de aprendizaje. Y tercero, guía que estas actividades que él preparó sean cumplidas, tengan un propósito real en la vida de sus alumnos. Estimados alumnos, estén estudiando, vamos a seguir dejando podcast para ir ayudando en su proceso de aprendizaje. Que el señor...